0: Quel est le modèle pour la France Quel est le projet C'est une question dont nous allons évidemment entendre beaucoup parler dans les mois à venir à l'approche de l'élection présidentielle, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de recevoir David Jayes, un des jeunes intellectuels les plus en vue de sa génération, dont le troisième livre s'intitule « Un nouveau modèle français ». Je passe beaucoup de temps dans Sismic à tenter de poser un diagnostic sur les enjeux actuels, et j'ai pas fini de le faire, mais je souhaite aussi commencer à explorer les différentes pistes d'action face à ces enjeux, notamment donc au niveau politique. Poser un modèle, c'est donner un cadre et une trajectoire à ses actions. Et d'après David, c'est ce qui nous fait aujourd'hui cruellement défaut. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Comme toujours, si le podcast vous plaît, parlez-en, laissez un commentaire sur les réseaux ou sur Apple Podcast. Et si vous souhaitez aller plus loin sur ces sujets, j'ai un message pour vous en fin d'épisode. Bonne écoute
1: Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite.
0: Bienvenue sur Sismic.
1: Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel quelle est ta définition du réel Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde.
0: Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence.
1: L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour David. Bonjour euh, Julien.
0: Alors tu, tu as écrit un, un livre euh, que tu viens de publier, si je ne me trompe pas, qui s'appelle... Euh, dont le titre est le nouveau modèle français, et dont la, la thèse est que le sentiment de déclin du pays que beaucoup partagent en France vient du fait que nous n'avons plus de modèle de société, contrairement à, euh, par exemple, l'époque des Trente Glorieuses, qui reste dans l'imaginaire collectif une sorte d'idéal, durant laquelle la France avait un modèle clair. Et donc, tu as réfléchi à ce que pourrait être un nouveau modèle qui pourrait nous donner un nouvel élan. Donc voilà c'est pas vraiment un spoiler, hein, c'est un peu un, un résumé de la, de la quatrième de, de couverture, et on va se donner le temps de parler de cette thèse d'abord je te pose une question que je pose souvent qui est celle du d'où tu parles ou d'où est-ce que tu parles, quelles sont les, les lunettes que tu, que tu mets pour regarder le monde et notre, et notre société Donc dans ce cas-là
1: alors je crois qu'il y, y, euh, y a plusieurs lunettes, il y a d'abord celle du, du citoyen, parce que je suis profondément attaché à, à mon pays, la France euh, et je comme beaucoup, tu l'as dit, euh, je partage cette inquiétude sur euh, ce qu'elle est en train de devenir. Euh, tu vois l'ambiance du débat public en ce moment euh, avec ses, cette omniprésence d'Éric Zemmour. Euh, on voit bien que ce pas des bons sentiments euh, et ce pas des, des bonnes énergies euh, qui animent le débat public. Ensuite, il y a, y a... Les lunettes du philosophe, parce que j'ai étudié la philosophie, puis j'ai failli être professeur de, de philosophie. Je m'intéresse beaucoup à la, à la philosophie politique et au, à la réflexion sur la société en général, euh, aux sciences sociales, à l'économie, à la sociologie, à la géographie, à la description en fait des réalités de notre société. Et puis, il y a aussi euh, la lunette du praticien, puisque... Euh, j'ai été euh, fonctionnaire, euh, j'ai travaillé euh, dans plusieurs administrations, notamment j'ai travaillé comme directeur de la stratégie de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, euh, qui est euh, la nouvelle DATAR, c'est-à-dire euh, cette agence qui s'occupe justement d'aménagement du territoire et qui travaille avec euh, énormément de collectivités, des petites villes, des villes moyennes, dans la ruralité. Et j'ai vu des choses tellement formidables euh, au cours de ces deux années, euh, dans cette agence, euh, que je me suis dit, au fond, le nouveau modèle français, euh, on va pas l'inventer. Euh, c'est pas un homme seul ou un homme providentiel qui va l'inventer. Il existe déjà dans euh, les associations, dans les territoires, dans les entreprises. Il est déjà là dans la société, mais ce qui lui manque, au fond, c'est un récit. Ce qui lui manque, c'est qu'on relie euh, ces points entre eux parce que les gens sont un peu dans leur couloir de nage, mais euh, ils ont l'impression, même s'ils font des trucs géniaux, d'être un peu isolés. Et il y a besoin, en fait, de relier les points entre eux, comme les dessins d'enfants, euh, où quand tu euh, relis les points, ça fait euh, émerger euh, une figure. Et, et c'était un peu l'objectif de ce livre.
0: Donc tu, et puis, tu as fait euh, des études brillantes, hein, normal Sup, Lénarc, Sciences Po, donc tu as ce, ce parcours académique... Euh qui, euh, qui est un peu l'élite de, de, de ce qu'on de ce qu'on fait en France. Et donc, ce qui est intéressant. Donc, cest que tu as pris le temps d'aller regarder sur le, le terrain. Tu as voyagé à l'étranger aussi. T'avais pu aller un pour regarder ce qui se faisait ailleurs.
1: Ouais, j'ai beaucoup voyagé à l'étranger. J'ai grandi en fait une partie de mon enfance au Maroc. J'ai vécu aux États-Unis. J'ai beaucoup voyagé en Asie aussi parce que mon père travaillait dans les lycées français à, à l'étranger. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup observé euh, euh, ce qui se faisait euh, un peu partout et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir comparer, de pouvoir euh, en quelque sorte rapporter euh, des choses qu'on a vues euh, en France
0: moi, moi je trouve la, la, la question enfin, ceux qui écoutent Sismique régulièrement euh, commencent à le voir, je trouve la question du, euh, de la pensée systémique, d'être capable de, penser dans, dans, de comprendre le cadre dans lequel on, on s'exprime, dans lequel on pense et, euh, est intéressant et, euh, et donc de poser la, la question du cadre français de la situation française m'intéresse au plus haut point parce qu'on va on va pouvoir regarder quelles sont les, les différentes composantes de ce qui structure notre société, son évolution, etc. De quoi est-ce qu'on parle quand on, quand on évoque l'idée de modèle pour un pays Quelles sont les composantes d'un modèle, euh, du modèle d'une nation
1: Alors ce qui est intéressant avec, euh, avec le terme de modèle, c'est qu'il il a plusieurs significations. Euh, les auditeurs connaissent sans doute les modèles en économie ou en mathématiques. Qu'est-ce que c'est que les modèles en économie ou en mathématiques C'est la capacité à exprimer euh, des choses très complexes euh, sous une forme très ramassée, sous une équation ou euh, une formule mathématique. Donc c'est une simplification d'une réalité complexe. Et une réalité sociale, mais aussi la réalité d'une entreprise, de toute organisation, elle est forcément complexe. Et on peut arriver à la ramasser dans une formule. Par exemple, la raison d'être dans une entreprise, c'est... Euh, une forme de modélisation de ce qu'est l'esprit complexe d'une entreprise. La deuxième définition du terme modèle, c'est l'idée d'une exception. Tu vois, il y a l'idée d'un modèle allemand, c'est-à-dire l'exception allemande. L'idée d'un modèle sud-coréen, c'est l'idée d'une exception sud-coréenne. Tu vois, euh, par exemple, Mona Lisa, euh, euh, Léonard de Vinci a peint la Joconde d'après... Le modèle Mona Lisa. Et Mona Lisa, elle est la seule à être Mona Lisa, euh, en quelque sorte. Donc il y a cette idée d'exception, euh, de particularité, si on n'aime pas le terme exception qui est un peu prétentieux, de particularité française par rapport à ce que serait la particularité allemande ou euh, la particularité euh, japonaise. Et puis, la troisième euh, euh, définition qu'on pourrait donner d'un modèle, c'est l'idée d'un compromis. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle d'un modèle, le modèle allemand, le modèle français, le modèle japonais. C'est l'idée qu'à l'intérieur de la société, en fait, euh, il y a des conflits et c'est normal. Euh, il y a des forces qui s'opposent, il y a des partis politiques, il y a euh, euh, les travailleurs, les patrons, etc. Tout ça, c'est parfaitement normal. Mais pour vivre en société, on a besoin de faire des compromis, que chacun, en fait, fasse des compromis vis-à-vis -vis des, des autres. Et tu vois, le modèle allemand, par exemple, qu'on pourrait résumer... Euh, par l'économie sociale de marché. C'est l'idée que euh, on, on se met tous derrière les PME et les entreprises intermédiaires euh, de l'industrie allemande parce que c'est elles qui tirent la croissance du pays, c'est elles qui exportent à l'étranger, c'est elles qui, qui qui sont un peu le, le, le fer de lance économique du pays. Mais en contrepartie, à l'intérieur des entreprises, il y a une véritable cogestion entre euh, les patrons et les salariés. Il euh, y a une gouvernance qui est plus démocratique à l'intérieur des entreprises allemandes qu'à l'intérieur des entreprises françaises. Et donc un modèle, en fait, c'est aussi euh, euh, une sorte de compromis. Et c'est pour ça qu'un homme politique ou un parti ou euh, un syndicat ou une partie de la société ne peut pas prétendre à elle seule incarner un modèle. Un modèle, c'est vraiment un cadre national euh, qui est le fruit, en fait, d'un compromis entre euh, euh, plusieurs parties. Force ou plusieurs parties de la société.
0: Oui, c'est ça. Donc, ça ne se décide pas, en fait. C'est-à-dire que ça, ça. Un pays, le modèle d'un pays, ça vient de loin, ça vient. C'est une culture, c'est un mélange de culture. Absolument. De langue, d'une de, euh, certaine vision du vivre ensemble aussi, tu vois, qui, qui peut être euh, cette idée de compromis, qui s'est imposée, en fait, naturellement, avec, avec le temps, avec, euh, euh, avec les codes de conduite, et puis ça donne des, des, des lois, etc. Mais. Donc, ça. Si ça, se décide, si ça ne se décide pas, Comment poser la question même de, de l'idée de modèle
1: bah C'est une très bonne question parce que quand tu regardes l'histoire de France récente, tu vois que le modèle dominant, c'est le modèle républicain et que ce modèle républicain, il s'est constitué à deux moments dans l'histoire de France. Après la guerre franco-prussienne de 1870, qui a été une lourde défaite pour Napoléon III et qui a amené la Troisième République, et après la Seconde Guerre mondiale en 1945. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à euh, chaque fois il a fallu une guerre en quelque sorte pour que euh, un modèle républicain se forme. Tu vois, par exemple, en 1870, la défaite face à l'Allemagne la, prussienne, elle a surpris tout le monde. Un grand intellectuel de l'époque, qui s'appelait Ernest Renan, il a écrit un livre qui s'appelle La réforme intellectuelle et morale qui disait Si la France a perdu euh, face à l'Allemagne, c'est parce qu'elle se croyait une grande nation intellectuelle. Et en fait, on, on s'est rendu compte que les soldats allemands étaient beaucoup plus instruits, y compris les, les soldats qui venaient de la paysannerie, que les soldats français. Et donc la Troisième République, elle va avoir une réflexion sur cette défaite et elle va dire il faut développer l'éducation nationale, l'instruction publique, y compris dans les campagnes. Elle va avoir une réflexion aussi sur la liberté d'expression parce qu'en gros, euh, l'empire de Napoléon III était assez autoritaire et le fait qu'il n'y ait pas de débat public empêchait toute réflexion critique. Et donc, on va avoir des lois fondamentales, comme la liberté de la presse, en 1881. C'est grâce à cette loi qu'on peut se parler aujourd'hui. Et après 1945, c'est encore plus intéressant, parce que la France était complètement détruite sur le plan économique. Euh, 25% des bâtiments étaient détruits. Il y avait 2 millions de prisonniers et de déportés. 1 million de personnes qui n'avaient pas de logement. Euh, et par ailleurs, elle était effondré psychologiquement parce que 1940 c'était aussi une débâcle militaire et puis il y avait eu la collaboration, le régime de Vichy donc vraiment le pays était dans un, un état d'effondrement de, de, extrême et toutes ces forces issues de la résistance euh, des communistes aux gaullistes en passant par les chrétiens démocrates euh, vont avoir une réflexion en disant sur quoi on veut reconstruire la France et les trois grandes préoccupations de l'époque c'est quoi c'est premièrement de restaurer la démocratie parce que le régime de Vichy c'était une dictature absolue, réactionnaire donc on va restaurer la démocratie y compris dans des lieux où il n'y avait pas de démocratie avant la guerre par exemple entreprise. donc à cette époque on crée les comités d'entreprise par exemple qui est une, une invention qui date de, de la résistance et de l'après-guerre deuxième objectif ça va être de rattraper le retard économique parce que la France, en fait, avait perdu face à l'Allemagne en partie parce qu'elle n'avait pas une aviation et des blindés performants. Et donc, euh, tout le monde à l'époque dit il faut qu'on rentre dans le club des états industriels. La France était vue comme trop agricole. Donc, on va avoir ce rattrapage économique. Et puis, troisièmement, c'est la solidarité entre les membres de la nation. C'est la sécurité sociale qui est créée en 1944. Et donc là, tu vois que tu as, autour de la restauration de la démocratie de, du développement industriel et de la sécurité sociale les ferments d'un modèle qui va rassembler tout le monde et le grand paradoxe de cette époque c'est que sur le plan politique il y a énormément de conflits parce que la quatrième république était très instable parce que le parti communiste représentait un tiers de l'électorat et il ne voulait pas participer en quelque sorte au jeu parlementaire mais dans le même temps à l'intérieur de la société tu avais euh, une sorte de consensus sur quelques grands principe, quelques grands piliers qui nous rassemblent.
0: Et en même temps, un, donc le modèle des 30 Glorieuses reposait aussi euh, sur la croissance. s'il y avait cet objectif, euh, comme, comme l'a été le modèle chinois de ces 20 dernières années, c'est-à-dire qu'il y, y a un cadre de valeur qui va euh, donner une direction, qui va permettre d'avoir un récit pour justifier euh, un peu où on va. Mais il y a fondamentalement cette, euh, cette direction qui rassemble un peu tout le monde, qui est cette, cette définition du progrès via la croissance matérielle, le bien matériel, etc. Aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans cette configuration-là. Donc comment tu et on va même, certains disent, vers un, un monde sans croissance, voire en, en, en décroissance ou en récession, selon comment on le prépare. Quel est ce nouveau cadre contraint dans lequel on doit penser un modèle aujourd'hui?
1: Alors, tu as raison sur le fait de dire que le modèle français d'après-guerre, des trente glorieuses qui, en fait, n'étaient pas si glorieuses que ça. D'ailleurs, moi, dans le livre, je suis assez critique. Je, je le décris, mais je n'en fais pas l'éloge. Je dis simplement qu'il y avait des principes qui nous rassemblaient. Mais que ces principes, en fait, ils dépendaient d'un cadre plus large qui était celui de la croissance industrielle d'après-guerre, qui était largement productiviste et hypercarbonée, et, et qui explique en partie la situation climatique qui est la nôtre aujourd'hui. Donc, évidemment, ce cadre général on peut pas euh, le reproduire aujourd'hui. Et effectivement, ce cadre général, il est, il reposait sur la consommation de masse. Il y a un livre que je que je cite, que je recommande à tous tous les auditeurs et toutes les auditrices, c'est « Les choses » de Georges Pérec. Si on veut comprendre la France des années 50-60, il faut lire les choses. Parce que les choses, c'est quoi C'est l'histoire d'un couple qui s'appelle Jérôme et Sylvie, qui sont des publicitaires, mais qui sont obsédés par la consommation. Donc en fait, toute la journée, leur seul, ils ont pas de vie sentimentale, ils ont pas de vie sexuelle, ils n'ont pas de vie affective. Leur seule discussion, c'est quels sont les rideaux qu'on va acheter, quelle table basse, quelle voiture, quel robot de piscine. Euh, et ils sont complètement obsédés par la, la consommation de choses. Et moi, ce que je montre dans le livre, c'est qu'il y a un changement assez profond qui se produit depuis une vingtaine d'années, en particulier dans la jeune génération. On est beaucoup moins obsédé par l'accumulation de choses. On est beaucoup plus préoccupé par le fait de vivre des expériences agréables. Donc, on passe de la consommation et du productivisme à ce que j'appelle l'économie du bien-être. Et l'économie du bien-être, en fait, elle va remettre au centre du jeu des expériences fondamentales, sensorielles, le fait d'habiter, le fait de se nourrir, le fait de se déplacer, le fait de s'éduquer, le fait de se soigner, le fait de prendre soin les uns des autres, qui, sont, euh, qui dépendent de secteurs qui peuvent être par ailleurs créateurs de valeur. La santé, l'éducation, l'hôtellerie, le luxe, la gastronomie, l'art de vivre, euh, l'urbanisme, c'est des secteurs qui sont créateurs de richesses et d'emplois mais c'est des secteurs qui ont le mérite premièrement d'être sobres sur le plan énergétique si on les repense évidemment par exemple l'agriculture, on pourra en reparler et c'est des secteurs qui par ailleurs mettent le lien social au cœur de leur euh, euh, équation, tu vois par exemple quand tu es euh, euh, dans la santé le cœur euh, du travail en santé c'est la relation entre un soignant et un patient, donc c'est une relation humaine c'est une relation de lien, je ne te parle même pas de l'éducation, on pourrait parler aussi de la culture, euh, de, du journalisme des médias donc, c'est des secteurs de relations. Et je crois que notre économie, c'est une économie aujourd'hui qui est d'abord une économie de bien-être et de relations. Et moi, ce que j'essaye de dire dans le livre, c'est que cette, ce, ce bouleversement culturel, sismique, il est à l'œuvre dans la société française, mais les cadres qui continuent de régir la société française sont obsolètes. Et donc, ce qu'il faut, c'est prendre en compte ce qui se passe dans la société les initiatives euh, les plus formidables, euh, les, les innovateurs, euh, les expériences les plus avant-gardistes. Et à partir de, ces, euh, de ce bouillonnement, essayer de décrire ce récit du nouveau modèle français. Et mon livre est une contribution modeste parmi d'autres, qui en appelle d'autres, mais qui essaie de prendre au sérieux en fait, cette innovation dans la société.
0: Alors, allez repartir un peu du diagnostic, qu'est-ce qui selon toi, est en train de vraiment dysfonctionner dans la société française au point de dire qu'on doit complètement réinventer le modèle. En fait, qu'est-ce qui est cassé dans le modèle et comment ça se matérialise concrètement dans, dans la vie des gens, dans les institutions, etc.
1: Je crois que ce qui est cassé dans le, dans le modèle français, c'est justement l'inadéquation ou l'écart entre les cadres obsolètes, productivistes, euh, archaïques, qui continue de régir notre fonctionnement politique et la réalité de ce que vivent de ce que vivent les gens, en fait. Euh, je te prends juste un exemple pour être très concret. Euh, Aujourd'hui, on a euh, une demande de désintermédiation dans la démocratie, les gens peuvent, peuvent et veulent s'exprimer de différentes manières, et on a un fonctionnement de la démocratie représentative qui reste extrêmement intermédiaire, extrêmement classique. Donc là, il y a un écart en fait entre la demande et la réalité que vivent les gens, de pouvoir s'exprimer sur les réseaux sociaux, de pouvoir être consulté à tout moment, et un fonctionnement institutionnel qui reste encore dépendant euh, des, des systèmes d'hier. Et donc, en fait, euh, ce qui rend euh, en quelque sorte euh, les Français malheureux, c'est que le, leur modèle politique n'est pas en phase avec ce qui se passe dans la société. Euh, quand tu regardes les enquêtes, sur le bien-être, la confiance, etc. Tu vois que le bien-être individuel des Français, il est dans une honnête moyenne européenne. Tu vois, il est, les, les, les Français mettent une note de satisfaction personnelle de 7,5 sur 10. Ce qui, objectivement, est pas désastreux. Et quand tu les interroges, ils disent « Bah Oui, moi, j'ai une vie agréable, il y a cet art de vivre à la française, euh, cet euh, intérêt pour les belles choses, j'ai des amis, j'ai une famille, je suis plutôt heureux dans ma vie personnelle. » Mais par contre, quand tu les interroges sur la vie publique, la vie collective, là, ils sont très malheureux parce qu'ils disent « On ne sait pas où on va. Nous n'avons plus de grands récits, nous n'avons plus de modèles collectifs pour nous projeter dans l'avenir. Et pourquoi ça les rend aussi malheureux Ça les rend aussi malheureux parce que en France, peut-être plus qu'ailleurs, la vie collective et la vie civile, elle est constitutive de notre identité profonde. Parce que nous sommes le pays qui a fait la révolution en 1789, nous sommes le pays qui a décidé au fond qu'une nation, c'était un projet politique et pas une appartenance raciale, ethnique, religieuse, contrairement à ce que certains prétendent en ce moment dans le débat public. Ernest Renan toujours disait la nation c'est un plébiscite de tous les jours c'est un vouloir vivre ensemble et à partir du moment où ce vouloir vivre ensemble est cassé, à partir du moment où on n'a plus les grands récits qui permettent euh, de nous projeter euh, dans les 20 ou 30 prochaines années, eh bien les gens euh, en sont très malheureux
0: On va aller, on va aller un peu dans, dans cette réflexion que tu as eue sur ce, sur ce grand récit euh, mais une question qui me, qui me vient comme ça c'est que c'est cette tension qu'il y a aussi entre ce désir de poser un modèle au niveau d'une nation et la réalité du monde qui fonctionne d'après un certain modèle. Donc la France fait partie du monde, de l'Europe, d'un modèle économique qui est le modèle capitaliste, extractiviste et donc on est déjà à l'intérieur de ça, à l'intérieur d'un certain cadre et c'est à l'intérieur de ça qu'il faut qu'il faudrait composer ou alors s'en affranchir. Ça, ça peut être aussi une autre proposition. Quelle est la marge de manœuvre du, euh, du, du politique ou même de celui qui va écrire le récit dans, euh, dans un tel cas, dans un monde en fait dominé par, euh, bah, par un modèle économique ou par, par l'Europe, enfin dans un monde ouvert
1: bah, Le discours que tu tiens, no offense, mais c'est le discours en fait qu'on entend depuis 30 ou 40 ans à chaque fois qu'on veut changer les choses. Mm -hmm. C'est le discours de dire mais aujourd'hui de toute façon... Il y a la mondialisation, euh, tous les problèmes sont planétaires. Bah, Comment on y répond donc Voilà. <rire> et moi, je, en fait, je défends une théorie qui est celle euh, de la... C'est presque comme les, 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 les cercles concentriques du séisme. C'est-à-dire que tu as un épicentre quelque part et ensuite tu vas avoir une espèce de contamination ou euh, de contagion par cercle concentrique. Je crois que. Je bien
0: que tu continues de filer
1: cette métaphore. Hein. Mais Parce qu'elle est fondamentale. Euh, elle est fondamentale. La conduite du changement, en fait, elle est, elle se fait par cercle concentrique. C'est-à-dire que si tu veux euh, introduire une innovation, c'est pas, tu vas pas avoir un gouvernement planétaire qui va dire, ben voilà, maintenant on passe dans une économie du bien-être et on sort de l'économie extractiviste, hypercarbonée, etc. Non, ça, ça n'arrivera jamais. Tu, tu, tu le disais tout à l'heure, la Chine est en train de vivre ses 30 glorieuses. Et donc, elle ouvre des centrales à charbon, elle est dans un, euh, une hyper croissance industrielle, etc. Mais, en revanche, il est possible de se dire que quand tu as euh, du pouvoir d'agir sur un territoire ou sur une nation, si tu racontes le bon récit, tu peux introduire un changement qui, ensuite, va avoir euh, des répercussions parce qu'il va inspirer euh, d'autres pays ou d'autres territoires. Gandhi a une phrase que j'aime beaucoup, il disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Il ne faut pas opposer la France et le monde. C'est-à-dire que si on veut euh, sortir du cadre général que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire un cadre général qui, en fait, épuise la planète et nous mène au mur climatique, eh bien, commençons déjà par l'appliquer à notre échelle, à notre niveau, c'est-à-dire dans nos organisations, dans nos territoires, dans notre pays. Et ensuite, on aura cette capacité de rayonnement par cercle concentrique, Vis-à-vis euh, 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 -vis des autres, moi je suis vraiment persuadé, euh, je suis vraiment persuadé de ça, parce que l'innovation, elle sème comme ça, elle se dissémine en quelque sorte euh, de proche en proche. Et, et 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 si on a cette réflexion sur un récit français, c'est pas simplement pour se replier sur nous-mêmes, c'est même pas du tout pour ça, c'est pour essayer d'inspirer. Et, et, et de donner des idées à d'autres. Et au fond, ça nous fait renouer avec notre grande tradition universaliste, puisque liberté, égalité, fraternité, quand on a fait la révolution en 1789, ça a inspiré euh, des peuples, énormément de peuples euh, au, 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 au 19e siècle. C'est Victor Hugo qui dit dans ses choses vues, toutes les monarchies, tous les souverains d'Europe savent que euh, nous pouvons à tout moment lâcher leur peuple sur eux au cri de liberté, égalité, mmh. fraternité.
0: Mais je reste un peu sur cette question, parce que tu as quand même un... Peut-être aller un peu plus sur le concret. Il y a quand même un cadre qui existe, qui contraint beaucoup, beaucoup de nations, dont la nôtre, et euh, dont il faudrait, a priori, s'affranchir en partie pour pouvoir poser un nouveau modèle, pour pouvoir aller dans un certain sens. Je dis n'importe quoi, c'est-à-dire que c'est... Enfin, je dis n'importe quoi. <rire> je vais essayer de ne pas dire n'importe quoi. Je te, dis, je te donne un exemple, c'est euh, cette idée que si tu te dis, par exemple, bah, moi, je vais faire... Euh, une vraie politique écologique, et donc je vais consommer moins de ressources, tu, in fine, on a beaucoup parlé en sismique, tu te dis ok, je vais changer l'indicateur, puisque le PIB n'est pas le bon indicateur, parce que si je reste dans le PIB, je vais forcément devoir consommer plus d'énergie, faire de la croissance, etc. Il se trouve que le PIB est l'indicateur mondial. Est-ce qu'une nation peut décider de s'affranchir d'un indicateur comme ça, et de et de fondamentalement poser les bases d un, d un, de nouvelles règles du jeu en, en, dans un monde
1: ouvert. Elle peut déjà diversifier les indicateurs. Tu as bien vu que la Nouvelle-Zélande, par exemple, elle avait créé un indicateur de bien-être. une première euh, pierre, mais tu restes, restes quand même ministre, dans l'indicateur... Uh, Jacinda me... Ardern, oui, oui mais qui, qui, est, qui est fondamental parce que c'est lui qui va guider tous les choix budgétaires, les choix économiques euh, du pays. Euh, c'est peut-être anecdotique, mais au Bhoutan, qui est un pays... Euh, autour de l'Himalaya, il y a une notion de bonheur national brut. Alors, c'est pas la réponse à, à ta question, mais moi, je, je suis un adepte de la théorie du donut. J'imagine que tu connais cette, cette théorie. Il faut se représenter, au fond, la, la, la production de richesse comme un donut. L'intérieur du donut, là où il y a le trou, c'est euh, les besoins élémentaires. Donc, on peut pas euh, baisser la consommation en deçà de cette limite, sinon on va plonger dans la précarité et dans la pauvreté. Et puis l'extérieur du donut, c'est les limites planétaires. Les fameux seuils, euh, les neuf seuils euh, bio-géophysiques qu'il faut pas franchir sinon on est dans l'irréversibilité euh, euh, environnementale. Et je crois que ce qui est intéressant avec cette théorie, c'est que ça nous donne quand même un espace de jeu qui est, en fait si on est malin, relativement confortable. Et donc moi, à la notion de euh, croissance, je préfère celle de prospérité c'est-à-dire que je suis persuadé, et c'est tout l'enjeu de ma théorie du bien-être, de mon économie du bien-être qu'on peut avoir de la prospérité profondément décarbonée et euh, sobre sur le plan environnemental euh, la transition agricole potentiellement elle pourra créer des millions d'emplois, euh, elle continuera de nourrir euh, les êtres humains qui sont nombreux sur cette planète et ouais, qui ben, sont je des Je veux qu'on commence à
0: aller dans, 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 dans la voilà. description de ton modèle.
1: Et par ailleurs, l'agriculture, elle va rendre des services environnementaux parce que demain, dans l'agriculture que j'imagine, les agriculteurs vont replanter des haies. Ils vont remettre des forêts qui ont une capacité extraordinaire de séquestration euh, du carbone. Euh, ils vont euh, prendre soin euh, des sols beaucoup plus qu'aujourd'hui, parce que les sols ont été quand même très abîmés par euh, l'agrochimie intensive. Donc, tu vois que là, on est dans un secteur économique qui potentiellement continue de créer de la valeur, parce qu'il nourrit les hommes, mais qui crée aussi de la valeur sociale, parce qu'il crée de l'emploi, il est au cœur de notre contrat social, et il est euh, très amical vis-à-vis -vis des écosystèmes, puisqu'on va transformer les agriculteurs, en quelque sorte, en, en gardiens de la planète. Et je pourrais euh, déployer ça pour plein d'autres secteurs. Par exemple, euh, la silver economy, on a une population vieillissante. Le fait de s'occuper des personnes âgées, des personnes âgées dépendantes, c'est un métier, en particulier si on ne veut pas, parce que longtemps dans les sociétés traditionnelles, qui s'occupait des personnes âgées, c'était les femmes, qui du coup ne travaillaient pas, restaient au foyer, s'occupaient de la famille. Dans les sociétés où les femmes et les hommes travaillent, et on, on s'en réjouit, ça se professionnalise, c'est-à-dire qu'on a besoin d'aidants et on a besoin de soignants pour s'occuper des personnes âgées, en particulier celles qui sont dans la dépendance. Mais ça, il faut pas se représenter ça comme une calamité. C'est pour ça que moi, je préfère parler de révolution de la longévité que de vieillissement, parce que c'est pas forcément une calamité ou une catastrophe. Peut ça peut être une opportunité pour créer, structurer une filière, créer des emplois et créer une, une façon de vivre ensemble qui est absolument fondamental. Quand on a fait une grande enquête sur les territoires, par exemple, l'année dernière, on s'est rendu compte que ce qui préoccupait le plus les gens dans les zones rurales, c'était le sort de leurs aînés. Parce que quand on vieillit à la campagne, on n'a on pas la proximité des services publics, des services de santé. Et donc là, il y a des défis, en fait, qu'il faut arrêter de se représenter comme des catastrophes, mais qu'il faut plutôt voir comme des opportunités à la fois économiques et sociales.
0: Alors je veux bien qu'on ait un petit moment maintenant pour te laisser dérouler le, la manière dont tu poses les, les piliers de ce modèle et les grandes composantes et après pour pouvoir un peu plus parler de, du, du, du comment on fait, est-ce que ça marche, etc.
1: Alors si on repart du modèle dont j'ai parlé tout à l'heure sur l'après 45 euh, et qu'on reprend les différents piliers, je pense qu'on peut reprendre la même trame mais changer la nature de ces piliers parce que les défis sont complètement différents. La démocratie, après 1945, c'était la restauration de la démocratie représentative. Aujourd'hui, l'étage de la fusée, en quelque sorte, qu'on doit rajouter, c'est la démocratie délibérative. C'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure, les gens ont besoin de s'exprimer.
0: Convention citoyenne. Exactement, la exemple.
1: Convention citoyenne climat a été une première expérience. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on fait atterrir ça dans un système politique C'est-à-dire, comment est-ce qu'on articule les jurys citoyens, les assemblées citoyennes à l'Assemblée nationale ou à la représentation classique qui reste importante quand même, hein, parce que euh, on a besoin de représentants dans un pays de 70 millions d'habitants, à fortiori en Europe où il y a 450 millions d'habitants. Si on prend ensuite le développement économique, en 1945, l'enjeu c'était l'industrie parce qu'il fallait rattraper l'Allemagne, l'Angleterre, les états unis et sortir de l'agriculture. Ben moi, je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est le bien-être. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on bascule dans une économie où la valeur sociale et écologique compte autant que la valeur économique et où on, on construit des coalitions d'acteurs à l'échelle d'un écosystème territorial Par exemple, une, une bonne euh, création de valeur en santé, ça suppose des médecins des infirmières, des aides-soignantes, mais aussi des pharmaciens, des chercheurs, euh, un centre hospitalo-universitaire, euh, une industrie pharmaceutique, des gens qui font de l'imagerie et de la robotique médicale, des start-up. Donc, ça suppose un écosystème comme ça d'acteurs qui travaillent très bien ensemble. Donc, on est vraiment entré dans une économie de coalition, public, privé, gros, petit. Donc, ça, c'est vraiment une révolution absolument fondamentale. Et puis surtout. C'est des secteurs en fait, euh, qui sont très sobres sur le plan euh, énergétique. Euh, la santé, l'éducation, euh, l'agriculture durable, euh, les, trans les mobilités douces. Demain, on va remettre des lignes de chemin de fer partout en France. Il faut savoir quand même que 90% des Français vivent à moins de 10 km d'une gare. Sauf qu'une gare, une gare sur trois... Par un et désaffectée. Voilà, elle est fermée. Et moi, je pense profondément que demain, le train va revenir au centre. À partir du moment où on dit qu'il faut moins prendre l'avion, en particulier pour des petites distances, eh bien, c'est le train qui va revenir euh, en majesté. Pareil pour les véhicules électriques. On va moins rouler dans des grosses cylindrées, on va rouler dans des plus petits véhicules en ville avec des batteries électriques avec des bornes de rechargement on va privilégier aussi euh, le vélo, des modes de transport qui par ailleurs sont pas forcément archaïques parce qu'on entend souvent un procès qui est fait euh, à ces nouvelles mobilités ou à ces nouveaux usages, je veux dire on revient à l'âge des cavernes enfin, on a déjà entendu ça, même le truc sur les Amish mais pas du tout parce que ça va, ça va stimuler une inventivité incroyable, aujourd'hui on a des gens qui travaillent sur des trains à hydrogène on a euh, des vélos, euh, par exemple, extrêmement légers, des vélos électriques, euh, connectés, euh, qui sont designés par des gens comme Oraito euh, C'est de l'innovation, c'est du design, C'est n'est pas du tout euh, le retour à la, à la bicyclette euh, euh, du 19e siècle. Donc, on a cette économie du bien-être qui se développe. Et puis... Euh, le troisième élément qui est fondamental pour moi, c'est la, la recréation du lien. C'est-à-dire que les solidarités, c'est pas uniquement euh, les solidarités, euh, euh, la sécurité sociale, c'est-à-dire le, le, les transferts euh, au fond d'argent entre individus. C'est aussi des solidarités concrètes qui peuvent se créer dans les territoires. Et moi, je suis par exemple persuadé qu'il faut euh, se battre pour le commerce de proximité qui a été dévasté par les grandes surfaces et par Amazon. Euh, il faut se battre pour euh, reconquérir de l'espace public. Euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'endroits, de, euh, de villes en France où euh, on a supprimé des places publiques, on a supprimé des parcs publics pour le remplacer en quelque sorte soit par des, des voies de circulation automobile, soit par de l'espace privatisé. Il faut que les gens puissent recréer des liens, se recroiser. Moi, je crois beaucoup aussi dans les jardins partagés. Et ce n'est pas... Euh, Anecdotique les jardins partagés, parce que les jardins partagés, euh, qui étaient euh, euh, très en vogue au 19e siècle, en particulier les jardins ouvriers, c'est un lieu dans lequel euh, les gens de toutes conditions sociales se rencontrent et font œuvre commune. Ils s'occupent d'un jardin. Et on apprend le sens du temps long aussi, puisque ce qu'on qu sème, on n'en récoltera les fruits que dans un an au plus tôt. Et, et, et s'il s'agit d'arbres, euh, dans 10 ou dans 20 ans. Et moi, je crois profondément que notre vocation, c'est d'être des semeurs, c'est d'avoir affaire au temps long. Il euh, y a ce texte euh, de Giono qui est absolument magnifique, qui s'appelle « L'homme qui plantait des arbres », dans lequel il dit « Quel crime a commis la France en envoyant ces millions de paysans en 1914 se faire saigner dans les tranchées ?» Parce que la vocation profonde du paysan, c'est de planter des arbres, pas de se faire exterminer dans la guerre. Et, et, et ça dit ce qu'est notre vocation c'est que notre vocation en fait c'est d'être en quelque sorte dans le long terme, dans, dans l'œuvre, dans la construction de long terme ensemble, et il faut qu'on réapprenne à faire des choses ensemble, donc voilà peut-être pour les, les grands piliers de ce nouveau modèle français qui peut nous rassembler.
0: Tu synthétises si je comprends bien euh, ce que tu as pu entendre aussi de ton expérience un peu sur le terrain c'est-à-dire que tu, tu dis qu'il y a des choses qui sont déjà là qu'il y a des énergies qui sont déjà mises euh, contre parfois aussi contre les vents contraires pour pour malgré tout essayer de maintenir euh, du lien de maintenir aussi euh, du, du, l'existence de certains territoires enfin, il y a plein de gens un peu qui se battent partout pour ça tu as aussi tu synthétises tu intègres euh, certains courants de pensée hein, donc une euh, nouveau type d'économie le, euh, tu parlais du donut j'entends aussi un peu de Rifkin avec tout ce qui est économie du partage ces, ces choses là euh, la question moi, que je me pose aussi quand j'entends ça, c'est concrètement comment on fait pour changer de cadre, pour, pour, pour que ces choses-là qui, moi, me parlent, hein, qui semblent tout à fait cohérentes par rapport à là où il faudrait aller, à la fois par rapport à la situation mondiale et puis par l'énergie qui est déjà là. Mais qu -ce, quels, sont les principaux, quels sont les principaux blocages Qu'est-ce qui nous empêche d'aller euh, dans ce sens-là, si c'est effectivement ce dont les gens ont envie et euh, ce qu'il faudrait faire et euh, comment on fait pour les débloquer, ces blocages
1: Les principaux blocages, c'est euh, un blocage, c'est l'ignorance, premièrement. Et deuxièmement, c'est la difficulté. Ça, tous les auditeurs euh, et les auditrices qui travaillent dans l'industrie ou dans l'économie euh, privée le, le connaissent. C'est le passage à l'échelle, c'est la scalabilité. Je vais te prendre trois exemples. À Saint-Apollinaire, qui est une petite ville en banlieue de Dijon, on a construit un quartier intergénérationnel. C'est-à-dire que dans la réflexion sur l'architecture, sur le design, etc., on a fait en sorte que tout le monde puisse prendre soin de tout le monde. Les personnes âgées rencontrent des enfants. Les personnes âgées dépendantes peuvent se mêler de temps en temps à la population. On n'est pas dans l'isolement. On est dans vraiment le lien intergénérationnel. C'est extrêmement innovant parce qu'on a créé des résidences services seniors, On a créé des colocations aussi entre des étudiants et des personnes âgées. Euh, l'étudiant profite du logement de la personne âgée et en contrepartie, il s'occupe, il prend soin, il fait les courses de la personne âgée. Ça, c'est une innovation extraordinaire. Mais ça ne profite qu'à une ville de 10 000 habitants. Parce que, en fait, il, y a, il se trouve qu'il y a eu des acteurs à un moment dans cette ville qui ont réfléchi, qui ont eu cette idée, qui se sont mis autour de la table. Moi, mon sujet, c'est que demain, en fait, toute la société française puissent profiter de cette innovation parce qu'on en a besoin avec le vieillissement de la population. Autre exemple, à Los c'est une petite ville dans le nord de la France, il y a des puits de mines qui ont fermé dans les années 80 au moment de la fermeture des, des mines. Ça a été une catastrophe économique et sociale pour le territoire puisque euh, la ville vivait de ses mineurs. Et, 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 et cette catastrophe... Au lieu de, de s'enfoncer dans le déclin, la ville s'est pas résignée. et Il y a eu toute une réflexion avec le maire de l'époque, Jean-François Caron, pour passer, c'est sa formule, du noir au vert. C'est-à-dire comment est-ce qu'on reconstruit un modèle de développement autour d'une économie verte, d'une économie euh, du bien-être, en quelque sorte. Et il y a eu une transition qui, en plus, a été élaborée collectivement par, par tous les citoyens. Dernier exemple, la biovallée. Euh, dans la Drôme c'est euh, dans des villes comme euh, Die, euh, Di euh, Cré euh, euh, c'est extraordinaire dans, 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 cette, dans ce territoire dans les années 80 il y a des néo-ruraux qui se sont installés et qui ont initié un nouveau modèle de développement avec des entreprises euh, parfois très performantes comme l'herbier du Diwa par exemple euh, qui sont euh, à la fois euh, des entreprises de la transition écologique mais qui créent aussi beaucoup de valeur et qui créent beaucoup d'emplois moi, mon sujet aujourd'hui, c'est pas... Parce que comme j'ai travaillé dans, les... dans le domaine des territoires, je sais que ces initiatives extraordinaires, elles existent partout. La question, c'est comment est-ce qu'on les connecte Comment est-ce qu'on les met en réseau Et là, tu as deux outils. Premier outil, c'est les récits. Donc, c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce qu'on est plusieurs à essayer de faire. C'est ce que Cyril Dion et Mélanie Laurent ont fait, par exemple, dans le film Demain. C'est de montrer à un large public ce qui se fait quand il va à Totnes euh, au Royaume-Uni, quand il va euh, à Détroit pour montrer les fermes urbaines, euh, on montre en fait des modèles euh, de transition qui sont extrêmement intéressants et qui peuvent s'appliquer ailleurs. Donc c'est la question des récits, récits littéraires, Essais, films, il faut se battre par tous les moyens. Et j'ai même envie de te dire par l'art. C'est ce que dit souvent Camille Etienne, euh, euh, qui, qui euh, s'était fait connaître, je ne sais pas si tu te rappelles, en dansant euh, oui. euh, au pied du Mont-Blanc. Et puis le deuxième outil, c'est l'État. C'est la puissance publique. C'est-à-dire que, en particulier en France, l'État, il est central parce qu'il a la capacité, en quelque sorte, de démultiplier l'innovation et de démultiplier les initiatives. Et donc, je te prends un exemple très concret. Si demain, on voulait avoir une vraie ambition pour cette transition sur le vieillissement euh, et, et qu'on puisse vraiment faire en sorte que les personnes âgées ne soient pas reléguées, mais que en quelque sorte, on, on rentre vraiment dans une société du soin, eh bien, l'État, ce qu'il pourrait faire, c'est mettre autour de la table tout un tas de collectivités en disant « Regardez ce qui s'est passé à Saint-Apollinaire, on va vous donner les moyens, les outils, la formation pour, si vous en avez envie, développer à votre tour cette innovation parce que on n'a pas toujours dans chaque territoire tous les acteurs, toute l'information qui permet de développer une innovation. Et donc l'enjeu, c'est qu'une fois que l'innovation a germé, il faut en faire profiter tout le monde. Et c'est là que le rôle de l'État me, me paraît assez fondamental parce que ça reste dans notre imaginaire français une machine à fabriquer de l'égalité et à, et, à, et, à, et à diffuser en quelque sorte de l'innovation.
0: Alors pourquoi ça ne se fait pas en fait Parce que je c'est pareil, tu vois, le film, le film demain, effectivement, déjà posé un peu la base en France de, de ce qui pourrait se faire, euh, qui a été suivi d'ailleurs par un autre film qui était un peu plus euh, moi que j'ai pris comme une sorte de désillusion par rapport à ce premier film qui était de dire ok on a été voir, mais en fait ça passe pas à l'échelle. Soit les initiatives qu'on avait vues s'arrêtent. Donc y a, ce discours-là, il existe depuis euh, depuis pas mal d'années maintenant. C'est-à-dire qu'on va voir les petites initiatives qui fonctionnent et on dit c'est ça qu'il faudrait faire, sauf qu'on ne le voit absolument pas arriver. Donc je, je je te repose la question, tu vois, au niveau de l'État, qu'est-ce qui fait que ça que ça continue de boucler, qu'est-ce qui fait qu'on on tente une expérience de convention citoyenne pour finalement ne rien en faire Est-ce que ce n'est pas, si je me fait l'avocat du diable, cette idée même que euh, il existe un modèle français qui serait détenu par l'État et que si ça ne rentre pas dans ce cadre, finalement je ne l'applique pas c'est ce qui est un peu ce qui s'est passé sur la Convention citoyenne. Idée super intéressante, mais bah vous comprenez, je dois faire les arbitrages, et puis c'est pas tout à fait dans notre projet, donc voilà, c'est n'est pas dans notre modèle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est un changement constitutionnel? Est-ce que c'est euh, euh, revoir fondamentalement la, la, la manière dont. Euh, euh, le, le tissu administratif fonctionne euh, tu, tu Est-ce que tu as déjà des idées un peu concrètes là-dessus
1: Je pense que c'est pas tellement un changement constitutionnel, même s'il peut y avoir des changements à la marge. Le sujet, c'est culturel. C'est un changement culturel. C'est-à-dire qu'on est dans une représentation assez verticale. Le modèle d'après-guerre, c'était ça. C'était des technocrates, des technocrates dans l'État et dans l'industrie, d'ailleurs, parce que les grandes organisations fabriquent des technocrates, même les grandes organisations privées. Il y a autant de technocrates chez Total ou chez Renault que euh, dans les administrations de l'État, qui savent mieux que les autres, et qui vont indiquer euh, la voie à suivre. Alors ça, ça marche assez bien dans ce qu'on appelle les économies d'imitation. Et après 1945, la France, c'est une économie d'imitation, parce que le sujet, c'est quoi C'est de rattraper le retard industriel pris sur les États-Unis. Il y a tout un tas de théories économiques, euh, notamment le cycle international du produit. C'est comment est-ce qu'en fait, on, 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 on rattrape euh, cette économie américaine qui, a dé, qui, qui elle, a innové. Aujourd'hui, on est dans des économies d'innovation et dans des sociétés d'innovation. Donc, ça ne peut pas être un technocrate qui sait mieux que les autres, qui va réglementer ou dire voilà comment il faut faire et taisez-vous.
0: plus l'approche design où on essaie de faire Absolument. émerger des solutions Ah,
1: Absolument. Mais l'État reste indispensable. Et tu vois, là au moins où je me sépare des gens les plus libéraux, c'est que je pense que l'État reste indispensable parce que les gens les plus libéraux, en gros, je partage avec eux l'idée que l'innovation est imprévisible, on ne sait pas où elle va surgir, ni dans quelles conditions, et c'est pas un technocrate ou un mieux-sachant qui va euh, déterminer l'innovation. Mais là où je me sépare d'eux, c'est que ils disent, ensuite, elle va se diffuser par la magie euh, du passage à l'échelle, etc. Sauf que ça, ça marche que pour les trucs rentables. Ça marche pour Facebook ou pour Amazon. Et comment ça marche Ça marche parce qu'ils acquièrent une position de monopole. Mais l'innovation sociale, l'innovation locale, l'innovation environnementale, elle n'est pas forcément adossée à des objectifs de rentabilité. Et moi, je ne veux pas qu'il y ait des monopoles qui émergent dans ces domaines. Donc là, l'État, en tant que machine d'intérêt général, il garde un rôle, mais il doit changer de fonction.
0: Il faut protéger des marchés, un peu comme la Chine l'a fait à sa manière pour, pour laisser émerger euh, ses, ses propres champions nationaux. Ça serait de sortir, de remettre un cadre qui permettrait euh, de laisser émerger euh, certaines choses hors de cette idée de profitabilité
1: bah, Je crois surtout que, tu vois, par exemple, un quartier intergénérationnel, ce n'est pas profitable en soi. Un Ehpad, c'est profitable si tu as une chaîne d'Ehpad, etc., tu as okay. une rentabilité. Mais un quartier intergénérationnel, c'est du design d'intérêt général. C'est comment est-ce que tu vas faire en sorte que les gens se croisent dans la journée, échangent, etc. Ça ne rapporte pas d'argent en soi. Mais par contre, ce que l'État peut faire, c'est aller voir tout un tas de villes qui ont envie de développer une solution comme ça et de dire, regardez comment a fait Saint-Apollinaire, parce que Saint-Apollinaire, c'est une petite ville, elle n'a pas les moyens d'aller voir les autres en disant, regardez, moi j'ai fait ça, etc. Et donc l'État, en fait, plutôt que de dire, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il est dans une posture plus humble, il va voir les autres et il dit, j'ai vu ça à Saint-Apollinaire, si vous voulez emprunter ce chemin-là, on va vous y aider, on va vous donner la formation, on va vous donner les outils, on va vous financer. Est-ce qu'il n'y a pas des, je te coupe, -ce qu il y a pas des, des, éléments structurels
0: qui rendent ce changement extrêmement difficile en France? Tu vois, je pense à, enfin, la difficulté de changer de la France est, est bien connue, euh, dès qu'on voyage à l'étranger, on s'en rend compte. On est connu pour ça, pour cette espèce de, d'immobilisme, entre guillemets. C'est-à-dire, dès qu'on veut bouger quelque chose, il y a des levées de bouclier partout. On est aussi connu pour une forme de manque de pragmatisme. Euh, donc, on a beaucoup de grandes idées. Et puis, en fait, dès qu'on se frotte à la réalité, ça ne marche pas forcément et on va quand même continuer parce que tu comprends justement ça c'est le modèle, c'est le cadre, et c'est très difficile de voir ce cadre euh, ne pas fonctionner dans la réalité, donc on reste dedans. Euh, on a aussi une incapacité chronique à regarder ailleurs, à re apprendre les bonnes pratiques. Quand on voit le qu'on a un diagnostic qui est, qui est euh, partagé par beaucoup, enfin qui est bien fait sur le, la déliquescence de notre système éducatif, et qu'on n'en fait rien du tout qu'on le, qu le met dans un tiroir et qu'on dit en fait ça compte pas, nous on est différents et qu'il n'y a pas de choses qui sont faites, qu'est-ce qui fait que ça ne bouge pas et que même si on a des bonnes idées comme celles que je trouve que tu présentes euh, qui, qui pourraient fonctionner, on arrive toujours à ce, ce constat, enfin à se dire que bah, finalement en fait ça ne changera pas. Tu vois ce que je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose de structurel Peut-être culturel, peut-être dans la culture des élites, peut-être dans la manière dont on recrute ces élites, qu'il faudrait bouger.
1: Le, le mot-clé, c'est culturel. C'est-à-dire que je pense qu'il faut changer de culture. Je t'ai
0: coupé, on peut revenir là-dessus.
1: Mais ouais. je suis totalement, euh, si tu veux, d'accord avec, euh, avec ce que tu dis. C'est un changement culturel. C'est-à-dire que. Mais il y a des choses qui me rendent optimiste. Aujourd'hui, dans l'État, par exemple, il y a des programmes que tu connais peut-être, comme Action Cœur de Ville ou Petite Ville de demain. Qu'est-ce que c'est Action Cœur de Ville, par exemple C'est un programme qui a été lancé en 2016, parce que on s'est rendu compte que les centres-villes, des villes moyennes, étaient en train de se dévitaliser. Les commerces fermés, tu connais par exemple ces articles de presse sur le centre de saint étienne où il y a des planches euh, sur euh, les devantures euh, des commerces, euh, presque un commerce sur deux euh, à l'arrêt, en quelque sorte. Il y a euh, des logements vacants, euh, les commerces traditionnels, tu vois, euh, euh, cordonniers, euh, bouchers, sont remplacés par euh, des boutiques de cigarettes électroniques ou des choses un peu comme ça qui qui sont pas vraiment des des commerces mais qui sont plus parfois du blanchiment ou des choses comme ça, tu vois. Et la bagnole est partout et donc il y a plus d'espace dans lesquels on peut se promener, on peut et donc si tu veux, on s'est dit pour régler ce problème, on va pas y arriver tout seul l'État ne va pas y arriver tout seul parce que ça suppose énormément d'acteurs et énormément de politiques publiques. C'est-à-dire que si tu veux, si tu veux réanimer un centre-ville qui est, qui est déglingué, tu as besoin des commerçants, tu as besoin des bailleurs et des propriétaires de logements, tu as besoin de la mairie qui va s'occuper de la voirie, des espaces publics, etc. Tu as besoin aussi des grandes foncières euh, qui euh, loue les espaces ou tu as besoin des urbanistes, des architectes. Donc quand
0: donc... tu parles de changement culturel, c'est dans la, dans la manière de faire, dans la culture. Exactement, en fait dans la
1: façon de travailler. C'est-à-dire qu'en en fait, en France, on a une culture qui est très silotée. Mmh. Euh, chacun euh, est dans son couloir, on, 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 tout le monde est dans une case et on n'en sort pas. Euh, je te prends juste un exemple. Moi, je Pendant la crise du Covid, j'ai un ami qui était chef de service d'un très important hôpital parisien et qui me dit « Ah, pour la première fois, on a fait une conférence avec les la médecine de ville. » Je lui dis Mais ça t'était pas venu à l'esprit de le faire avant ?»« Mais non, parce que je suis le médecin hospitalier, donc euh, je ne me mélange pas avec la médecine de ville. » Et ça, c'est un problème qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits en France. Et à partir du moment où, tu vois, sur Action Cœur de Ville, on se dit qu'on va se mettre autour de la table l'État, la mairie, la poste, la SNCF, euh, les bailleurs, les foncières, l'union des commerçants, les restaurateurs, etc., eh et ben déjà, on a fait la moitié du chemin. On a fait la moitié du chemin.
0: Et alors, ça se change comment, ça Parce que si c'est culturel, ça veut dire que c'est ancré, que ça vient de très loin, qu'il y a des gens qui ont été formés et qui travaillent sur ces modes de faire pendant des années. Donc, tu pourrais presque arriver à la conclusion qu'il y a une espèce de, finalement, de déclin structurel du, du fait de la manière de, 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 de cette culture, en fait, de cette manière de travailler, et que ça se change pas euh, facilement. Est-ce que tu as, un... bah, je, je reviens sur le faire. Sur le quelles seraient des, des, des idées, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des raccourcis, mais des, des choses assez fortes à faire qui pourraient accélérer le processus
1: Les récits et les exemples. Euh, sur Action cœur de Ville, par exemple, tu vois, tu as des villes qui sont... Données à voir. Euh, mais tu as, des, tu as des villes qui ont changé les choses littéralement euh, dans leur centre-ville. Euh, et, et en fait, quand on a connecté ces 234 communes, on a créé un réseau en fait de ces 234 communes, on, on, on valorise les réussites et les autres voient comment ça s'est passé et se disent « Ah, moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, je peux le faire. Je, je vois que c'est possible. » Et je te jure que cet effet euh, club, j'appartiens à un réseau euh, de gens qui ont les mêmes problématiques, les mêmes préoccupations, ça peut euh, déclencher ça peut faire franchir des seuils psychologiques et, et enclencher du changement.
0: Comment euh, arbitrer entre... Parce que je comprends bien l'idée qu'on peut imaginer une société plus orientée vers le bien-être, euh, plus inclusive, enfin, et plus participative. Donc il y a des choses assez concrètes à faire. Quelqu'un qui voudrait, par exemple, à la place de notre président actuel, mieux tenir compte de l'expérience de la Convention citoyenne, c'est faisable. Mais en même temps, on doit gérer l'urgence de la réalité du terrain, avec des trucs qui craquent de partout, avec des services qui n'ont plus, plus les moyens de fonctionner, qui tiennent... Euh, L'hôpital public ne tient que parce que les gens font des heures sup' euh, pas possibles, dans des conditions euh, délirantes, et c'est pareil pour beaucoup de services publics. On a des gens à bout, on a une opinion qui est polarisée et qui se focalise, comme on le voit actuellement, sur, euh, sur leur peur. On a un niveau d'éducation qui s'est effondré euh, et qui est devenu un problème structurel pour, pour toute une génération. Et on a une dette énorme qui, qui fait que nous sommes redevables, en fait, que qui nous enferme encore plus dans cette logique de, de, de croissance. Comment on fait pour arbitrer entre cette urgence du terrain et une société qui est sur. Où certains disent. Je parlais avec un ami qui bosse à la pénitentiaire hier qui me disait Mais on est au bord de l'effondrement dans les prisons, on ne se rend pas compte. Donc ce n'est même pas le sujet, en fait, le temps long. C'est là, c'est le temps court. Comment on fait pour arbitrer entre le temps court et cette, cette ambition sociétale
1: bah Là, tu viens probablement de poser la, la question la plus importante.
0: J'ai mis 50 minutes à la, à
1: la trouver. C'est normal, parce que c'est la délibération en, en discutant et en, en conversant qu'on arrive à l'essentiel. Mais je pense que tout ce qu'on a dit avant était important. Est-ce que tu as vu le documentaire sur Édouard Philippe Non. Édouard, euh, mon pote de droite. Non. C'est son meilleur ami qui le suit depuis la fac, qui lui est de gauche, Édouard Philippe est de droite. Et donc, en gros, il, il, fait, il a fait des documents. Et là, le dernier épisode, c'est sur Édouard Philippe à Matignon. Et à un moment, son pote de gauche, donc le documentariste, lui dit Mais t'as pas l'impression que t'en fais pas assez pour l'environnement. Et là, il lui dit, mais moi, je suis Premier ministre et j'ai aussi l'hôpital qui est au bord de l'implosion, j'ai aussi les prisons, j'ai aussi l'école. Et tout ça est important. Alors, est-ce que l'école, c'est moins important que le climat Est-ce que l'hôpital, c'est moins important que le climat Je sais pas. Et donc, ça me faisait penser à ce que tu disais. Donc, évidemment que il y a plein d'urgences, ça craque de partout et que c'est difficile d'articuler l'urgence avec le, le fait de poser des problématiques de long terme. Je crois qu'on y arrivera si on se donne des espaces dans lesquels on peut discuter de manière dépassionnée, approfondie et objective des problèmes. C'est pour ça que dans le livre, je propose la création d'une chambre de l'avenir. Qu'est-ce que c'est une chambre de l'avenir C'est -ce un espace dans lequel on n'est pas dans la posture politicienne, on s'affronte pas entre partis, mais toutes les... les sensibilités de la société se mettent autour d'une table de manière constructive pour résoudre des problèmes qui nous concernent tous et sur lesquels il doit y avoir un consensus. Le vieillissement de la population, la transition écologique, la question de la biodiversité, euh, la question de l'école. Pour moi, ce pas des sujets qui méritent euh, de la polarisation politique. C'est des sujets qui, au contraire, méritent qu'on fabrique du consensus. Et si déjà, dans cette chambre de l'avenir, on se met d'accord sur des diagnostics. C'est-à-dire qu'on est capable de dire « Voilà le décrochage du niveau scolaire. » Or, une nation qui décroche scolairement est une nation foutue dans le monde qui est le nôtre. Voilà l'état du climat, voilà le mur climatique qui se rapproche. Si on arrive à se mettre d'accord déjà sur ces, ces constats-là, de manière consensuelle, on aura fait la moitié du chemin. Et ensuite, on discute ensemble, collectivement, des solutions, des meilleures solutions pour atteindre ces objectifs. On n'a pas forcément la science infuse. Il peut y avoir plusieurs solutions complémentaires. Par exemple, euh, tu vois, pour atteindre nos objectifs euh, Accords de Paris, il y a évidemment les économies d'énergie, mais il faudra peut-être aussi se poser la question du nucléaire. Tu vois, il y a des, il y a des en tout cas, il y aura des arbitrages qu'il faudra faire. Mais je préfère qu'on les fasse dans des espaces où on a vraiment pris le soin de poser les problèmes et de prendre le temps de poser les problèmes malgré les urgences et où on va aboutir à un vrai consensus qui ensuite va avoir un impact sur la société que de laisser ça dans un, une espèce de débat public qui est un, un une échange, échange d'invectives permanente et qui, 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 sera, qui est extrêmement agressif.
0: Alors J'aime beaucoup ce que tu dis parce que je suis d'accord. <rire> souvent, on aime, bien, on aime bien entendre des choses avec lesquelles on est d'accord. Euh, il faut juste en avoir conscience. Non, mais parce que c'est... Cette question du diagnostic, c'est celle que je pose en fait avec ce, avec ce podcast, c'est le constat que je fais, c'est-à-dire qu'on on va beaucoup trop vite dans la recherche de solutions, on est dans le solutionnisme, et c'est encore plus vrai dans les entreprises, mais c'est vrai aussi au niveau de l'État, avant même d'avoir pris le temps de bien poser le problème, et avant, avant d'avoir pris le temps de se mettre d'accord sur un, sur un diagnostic par rapport au, au, au défi. Tant qu'on n'est pas d'accord sur le, sur le diagnostic sur l'école, bah c'est pareil, il est impossible de réformer l'école, il est impossible de faire un plan... Euh, D'emmener de, les, les profs et tous le, les, les gens qui bossent dans cette structure avec nous, parce qu'on ne sait pas où on va. Je, je, ça m'amène à une question qui est euh, de la difficulté qu'on a aujourd'hui, et ça c'est quasiment structurel parce que c'est dans toutes les sociétés pareilles, à dialoguer, à s'écouter, à construire un consensus, à se faire entendre euh, quand on va avoir le temps de parler. Est-ce que, pareil, tu as des. J'ai entendu que tu voulais créer cette, cette chambre justement du temps long euh, des endroits de débat. Est-ce que tu as d'autres idées qui seraient en lien avec, euh, avec l'amélioration de la qualité du dialogue
1: je, je vais répondre à ta question, mais je vais d'abord rebondir sur ce que tu as dit sur l'école, parce que c'est un très bon exemple de la pauvreté de nos diagnostics et, et, et donc de la pauvreté des solutions qui en découlent. Si on n'est pas capable de faire un diagnostic approfondi sur les causes de l'échec scolaire ou de la baisse du niveau euh, en mathématiques, par exemple au CM1, on va en rester à des solutions un peu cheap sur le thème. Tu vas avoir ceux qui disent Ah, bah, la solution, c'est qu'il faut créer plus de postes d'enseignants. Et puis, tu vas avoir ceux qui disent Ah, bah, la solution, c'est qu'il faut. Euh, supprimer des postes d'enseignants ou euh, augmenter les enseignants tu vois le débat politique en France il est polarisé que sur des choses comme ça créer des postes, baisser les salaires, augmenter les salaires euh, en ce moment on a une pré-campagne présidentielle et on voit que des mesures catégorielles comme ça, tu vois il y en a un qui veut interdire le salafisme une autre qui dit qu'il faut augmenter les salaires des enseignants je dis pas que c'est pas des questions fondamentales parce que les salaires des, des soignants et des enseignants c'est une vraie question, comment est-ce qu'on rémunère ces gens qui se consacrent au lien social pour moi c'est une tâche fondamentale mais on doit d'abord faire des diagnostics beaucoup plus approfondis. Euh, et, et, et pour ça, il faut se donner les outils. Sur la qualité du débat public, je pense que les médias ont un rôle absolument majeur dans euh, la dégradation, si tu veux, de la qualité du débat. Tu vois, on vient de se parler de manière approfondie, respectueuse. Je, je crois qu'on est quand même allé au fond de certains sujets. Aujourd'hui, en radio ou en télévision, c'est quasiment impossible d'avoir une conversation euh, comme ça. Et je pense qu'il y a un sujet d'économie des médias, c'est-à-dire qu'on préfère présenter des clashs parce qu'on pense que ça va faire des buzz, parce que des gens qui sont bruyamment en désaccord, ça crée plus de clics, parce que ça crée des titres un peu sensationnalistes, parce que ça crée plus d'engagement, comme disent les publicitaires. Je suis même pas sûr que ça soit vrai, parce que quand tu vois les enquêtes d'opinion, 80% des Français disent qu'ils n'en peuvent plus
0: de cette ambiance. On continue de regarder, c'est quand même l'économie de, ta... de la de la tournure.
1: Voilà, c'est le paradoxe, c'est qu'ils continuent de cliquer, oui. il y a des mécanismes inconscients, c'est-à-dire que consciemment, les gens sont euh, scandalisés par la tournure que prennent que prend le débat, inconsciemment, on va toujours cliquer sur le lien un peu putaclique ou être attiré par le clash. Donc il y a tout un travail à la fois d'éducation et de modification de l'économie des médias qui est absolument fondamental pour faire émerger euh, d'autres voix. L'émergence des podcasts comme le tien est une excellente chose, parce qu'elle permet justement de mettre en valeur d'autres types de conversations et d'autres formats. Ce qu'on appelle le journalisme de solution euh, avec des associations comme Reporters d'Espoir, par exemple, c'est tout à fait euh, fondamental. Et moi, je crois, là encore, tu vas voir que je ramène ça à l'état, mais je crois que le service public a une responsabilité. C'est-à-dire que le travail de France Télévisions ou de Radio France, ce n'est pas juste de faire des jeux télé pour avoir de l'audience. Ça doit aussi de être de décider de mettre en forme une conversation nationale de qualité.
0: Il bon, y a pas mal, de, pas mal de choses à faire. Il hein. y, y, de... ouais. <rire> y a du boulot. Il y a du boulot. Voir à voir comment, euh, comment ça se met en œuvre, euh, comment on fait sauter justement les différents verrous, euh, y compris ceux qui sont un peu structurels. Tu parlais de... De l'économie de l'attention, on a quelque chose qui, derrière, il y a un business model, il y a quelque chose qui se passe partout dans le monde et on voit que les conséquences sont les mêmes avec la radicalisation des, des opinions. J'ai pas encore trouvé de piste pour sortir de ça, à part, comme certains le disent, débrancher les réseaux sociaux. Ou même, on voit en la Chine qui est en train de, de faire quelque chose que je trouve à la fois euh, flippant et intéressant, qui est de limiter le temps de d'exposition d'une partie de la jeunesse à euh, des contenus qu'ils estiment... Euh, voilà. Euh, on n'en est pas là, mais y a, y a, c'est intéressant... Et puis surtout, que... tu vois bien le
1: problème que ça pose derrière. Bien sûr, mais que... ce que je veux dire,
0: c'est qu'il y a... C'est une migration, mais c'est intéressant de voir qu'il y a eu un diagnostic qui a été posé qui est de dire, ok, dans notre, dans notre modèle, dans notre cadre, ça, ça colle pas parce que les, 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 la jeunesse ne, ne se développe pas comme on, on l'entendrait. Il y a un projet derrière et du coup, il y a une action qui est mise en place par rapport au diagnostic qui a été posé. Évidemment, on ne posera pas le même diagnostic, euh, mais, euh, mais le sujet de... Du temps d'attention, des réseaux sociaux, de la qualité du dialogue, pour moi, est quelque chose d'extrêmement central, difficile à porter, comme tu sais. Euh, on va finir parce que je sais que ouais, ça, fait, ça fait une heure par euh, euh, une question que je pose euh, parfois, qui est qu'est-ce qui te euh, qu'est-ce qui quand tu regardes l'avenir, est-ce qu'il structure, qu'est-ce qui te t'inquiète, et au contraire, qu'est-ce qui vraiment te, te donne espoir te, et te donne de l'énergie.
1: J'ai envie de te répondre que ce qui m'inquiète et ce qui me donne de l'énergie, c'est la même chose. Il y a une très belle phrase dans Les Misérables de Victor Hugo qui est « Nous devons étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait ». J'aime beaucoup cette phrase. Pas mal. Parce qu'elle <rire> dit, en fait, que, effectivement, euh, beaucoup de catastrophes se profilent à l'horizon. On a euh, euh, une irréversibilité climatique, on a une crise démocratique, on a une dégradation du débat, on a une crise de l'école, on a... Euh, euh, une, une peur du changement hein, et même euh, dans certains cas euh, une peur complètement délirante mais du remplacement mais euh, si justement on arrive à faire face à ces menaces et à poser sur elles des diagnostics solides approfondis je fais confiance dans la capacité d'invention et d'innovation de l'être humain il a déjà fait face à des crises majeures et il a réussi à s'en sortir par le haut. Je crois que si nous arrivons à construire, mais ça dépend de nous, ça ne dépend que de nous. Si nous arrivons à construire des espaces, des outils, des moyens euh, de poser des diagnostics et de construire des solutions pour transformer la catastrophe en opportunité, pour transformer le vieillissement en longévité, pour transformer la crise climatique en transition écologique, eh bien... Nous, nous allons nous en sortir. C est, c est, c est, nous sommes des êtres de transition, nous sommes capables d'innovation, nous sommes capables d'invention, mais ça suppose évidemment de changer de braquet, comme on dit dans le cyclisme. Il faut passer vraiment dans une toute autre dimension et, et, et je crois que c'est beaucoup revenu dans cette conversation. Le changement, il n'est pas constitutionnel, en tout cas pas prioritairement, il n'est pas euh, institutionnel, il est d'abord culturel. C'est dans nos têtes, c'est dans nos récits. Moi, j'ai essayé de mener la bataille des récits avec ce livre. J'espère que d'autres le feront. On est déjà nombreux, en réalité, à le faire. Tu y contribues aussi à ta façon. Il faut qu'on s'y mette tous, euh, quel que soit le segment de la société dans, dans lequel on est, qu'on soit dans le privé, dans le public, euh, qu'on soit publicitaire, écrivain, cinéaste. Tous les gens, en fait, qui manipulent des symboles, qui manipulent du contenu, ont une responsabilité dans ce changement culturel qui doit s'imposer.
0: Pour finir, deux livres que tu recommanderais euh à tes proches à tout le monde de lire en rapport à ce sujet ou pas ou en rapport à cette idée de pour nous aider à imaginer des, des nouvelles manières de voir le monde roman, essai comme tu veux
1: bah, j'ai envie de recommander quand même euh, la théorie du donut parce que c'est c'est un, un extrêmement intéressant justement pour se représenter euh, une autre euh, un autre cadre mental justement. Et puis euh, peut-être j'ai envie de recommander aussi Les Misérables de Victor Hugo, parce que c'est de là que j'ai tiré cette phrase sur « Étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait ». C'est un magnifique livre justement sur l'âme française et, et, et notre capacité à nous révolter face aux injustices.
0: Merci beaucoup, David.
1: Merci de ton invitation.
0: L'épisode est terminé, et si vous êtes arrivé jusque-là, c'est a priori que vous êtes intéressé par ce type de sujet, et j'imagine par les thématiques abordées dans ce podcast en général. Quand on finit d'écouter une conversation comme celle-ci, on a souvent plein de questions qui nous viennent, et parfois aussi des choses à dire. C'est le problème des podcasts, ça manque un peu d'interactivité. C'est pour ça qu'il y a un an, j'ai créé une communauté d'auditeurs afin de pouvoir échanger et réfléchir à plusieurs sur les grands enjeux de notre époque. L'accès à cet espace de partage était jusque-là réservé aux donateurs, mais il est maintenant ouvert à tous les auditeurs. Je vous invite donc à nous rejoindre sur le serveur Discord Sismic pour contribuer à la conversation. Tous les détails sont à retrouver sur sismic.fr et j'espère vous y retrouver bientôt. Merci pour votre écoute et à très vite.
1: Changer le monde Quelle drôle
0: l'idée Il est très bien comme ça le monde, pourrait changer